2: Bonjour Bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, édition du 25 octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien. On a eu une grosse semaine de hockey encore une fois la semaine dernière. On va faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Plein de choses. On va s'entretenir dans notre émission aujourd'hui avec le meilleur compteur de la Ligue et le meilleur buteur de la Ligue. On va aller faire un tour du côté de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, parler à un espoir des Islanders de New York, William Dufour, qui est présentement le meilleur buteur de la ligue. Il a neuf buts depuis le début de la saison. Et on va également aller faire un petit tour à Québec pour parler au capitaine des remparts, Théo Rochette. Les remparts sont en feu. Et Théo Rochette est au premier rang des pointeurs. Alors, ça fait deux semaines de suite qu'on parle au meilleur pointeur de la Ligue. La semaine dernière, c'était Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Je suis allé faire un tour jeudi dernier à Trois-Rivières pour le premier match des Lions de la ECHL. Je vous avais promis qu'on y reviendrait, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et bien sûr, on va parler de la semaine du Rocket de Laval qui s'est soldé par deux victoires et une défaite. Un match à domicile mercredi dernier contre le Manitoba et un premier voyage aux États-Unis pour le Rocket depuis le 5 mars 2020. On était allé à Cleveland juste avant le début de la pandémie. On n'était pas retourné aux États-Unis depuis, on avait cancellé la fin de la saison 2019-2020 et on sait que l'an dernier, on n'a joué qu'en sol canadien. Pour parler donc de ce qui se passe, de l'actualité du Rocket et pour parler également de ce qui s'en vient à surveiller dans le cadre du Club école du Canadien, ben j'ai pensé inviter aujourd'hui pour une première fois cette saison. Il sera là de temps en temps, je l'espère bien, mon collègue Bruno Gervais, analyste à la description des matchs du Rocket de Laval. Salut Bruno, merci d'être là ce matin. Ouais. Hey, ça fait un grand
1: plaisir. Salut Stéphane, bien content de t'avoir.
2: Bruno, on a eu la chance d'écrire euh, le match ensemble mercredi dernier contre le Manitoba, une victoire de 5 à 4 du Rocket. En fin de semaine, je disais une victoire, une défaite, un blanchissage à Providence samedi et une défaite par blanchissage à Bridgeport dimanche. Moi, si je te dis, j'ai envie de te lancer un petit peu comme on se parlait l'autre jour. Michael Pezzetta et Laurent Dauphin, parmi les meilleurs pointeurs de l'équipe. Je pense que c'est une belle surprise pour ces deux bonhommes-là depuis le début de la saison.
1: C'est une belle surprise quand on prend un verre à moitié plein. Selon moi, Laurent Dauphin, quatre buts, une passe, déjà en cinq matchs. C'est le joueur qui est un point par match depuis le début de la saison. Constant, a trouvé des façons, a bougé un peu dans la formation, mais trouve tout le temps des façons de venir s'impliquer, et offensivement. Tu as mentionné Pedzetta qui a déjà quatre points depuis le début de la saison, mais tu as aussi Brendan Baddock, un gars qui s'est retrouvé sur son trio aussi euh, l'année dernière, un peu cette année. C'est les deux gars qui amènent un peu de viande là, autour de là, c'est des gars qui jouent physique, euh, qui ont des coups d'épaule, qui, qui s'imposent beaucoup de ce côté-là, qui amènent de l'énergie. Mais là, en ce début de saison, dans les deux cas, c'est une belle surprise au niveau de leur rapport offensif. Après, euh, Dauphin à 5 points, tu as ces deux joueurs-là, Baddock et Pezetta à 4 points avec le capitaine, aussi, et Baudin. Euh, mais c'est là que tu... Euh, sans poser des questions, mais comme organisation, tu aimerais bien revoir les Harvey Pinard, les Ilonen, les Pelling, Pelling et Ilonen qui ont manqué les deux derniers matchs, mais revenir puis prendre les règnes un peu du côté offensif, en plus de tous les vétérans, là, euh, notamment le Roi D, euh, qui sont là avec ça, ça va être de trouver la façon, de la cohésion entre tout le monde pour être capable de, de remonter et, et d'aider, et surtout d'avoir commencé à avoir un peu de succès en avantage numérique, qui est un élément important du match.
2: Bruno, tu as été dans plusieurs équipes où on change d'entraîneur, que ce soit en cours de route ou entre deux saisons. Là, c'est ce qui s'est passé avec le Rocket. Est-ce que le changement d'entraîneur est profitable à des gars comme Dauphin, comme ça, qui repartent peut-être sur une page blanche, comme on dit, euh, avec Jean-François Houl, qui ne les connaissait peut-être pas comme Joël Bouchard les connaissait? C'est une opportunité pour eux là, de peut-être tomber. Peut-être dans les bonnes grâces de l'entraîneur sans dire que les autres ne l'étaient pas avec Joël. Là. Il y a un changement qui s'opère puis on en profite pour ces bonhommes-là notamment. En tout cas, au moins en ce début de saison. Il est entièrement raison. C'est la nature humaine parce que c'est certain que quand
1: euh, M. Houle est arrivé, Jean-François est arrivé avec le, le Rocket, il s'est fait donner beaucoup d'informations. Lui qui a déjà travaillé avec Joël Bouchard, c'est certain que les deux hommes ont, ont pu communiquer Puis parler sur certains joueurs, avoir l'optique, à quoi ça ressemble, euh, le, le genre de joueur ou de personne que ces gars-là peuvent être. Même chose avec l'organisation. Comme entraîneur, un nouvel entraîneur, tu essaies de te préparer le plus possible, mais tu vas te faire ton idée à toi. Et c'est là que depuis le jour 1 du camp, tu regardes, tu regardes les habitudes, tu essaies de trouver quelque chose. Puis À tes yeux, des fois, il y a un joueur qui mais je pense que je pourrais l'utiliser dans cette situation-là. moi, je trouve qu'il a travaillé, qu'il a bien fait ça, qu'il comprend le style de jeu que moi, je veux amener ou la, la mentalité que j'ai. Ça clique peut-être plus avec un certain joueur. Peut-être que lui, ah, son, son instinct, là, quand il utilise son instinct, ça ressemble beaucoup plus à ce que je veux que mes joueurs fassent sur la patinoire. Mais tu tu des joueurs comme ça. Il va tout le temps avoir un peu de changement sur euh, des joueurs qui gagnent, qui vont un rôle grandir, comme tant vois qui voient leur rôle diminuer, euh, dépendamment de la perception de l'entraîneur. Mais une nouvelle paire de yeux, c'est certain que ça vient changer ça, et t'en as qui en profitent. Tu vois, Pedzetta, c'est ça, depuis le début du camp, un excellent camp à Montréal, il pas le choix, on voit son rôle grandir, et oui, on parlait de ses quatre points tantôt, mais elle joue sur le désavantage numérique, un grand rôle sur le désavantage numérique, même chose sur Dauphin, on le voit à toutes les sauces, mais c'est des gars qui en profitent présentement.
2: Oui, Pedzetta notamment, c'est un gars, il faut le mentionner aussi, qui est à plus 6 depuis le début de la saison. On dit sais, les plus et moins, ça vaut ce que ça vaut. Mais de se retrouver là, quand même plus 6 parmi les meneurs de la Ligue, là, je regarde les noms, il y en a trois qui ont plus 7, puis Pedzetta est à plus 6 au deux. Alors, c'est tout un départ pour lui. Les autres vont sûrement se mettre en marche éventuellement. Autre point, donc j'avais envie de jaser avec toi, j'ai réalisé ça en fin de semaine, il y a 20 joueurs différents qui ont joué pour le Rocket depuis le début de la saison. Et tout le monde a au moins un point. Tous les défenseurs se sont inscrits au tableau, tous les attaquants. Ça, note, ça dénote aussi, je pense, une profondeur intéressante, puis un bel équilibre peut-être dans la formation. Là. Même si on n'a peut-être pas autant de points qu'on voudrait là, de, de Harvey Pinard, puis de D et compagnie, là, il reste que, tu regardes ça dans, dans l'ensemble, tout le monde contribue.
1: Là. Exactement, tout le monde contribue. Il y a des chercheurs vétérans, Belpélio, qui, qui est sur une paire avec toilettes, ouais. qui fait bien. Uh, Ouellet qui a, qui a repris là où il avait laissé, déjà quatre points cette saison. Uh, oui, il y a de la profondeur, tu sais, malgré le départ de Fleury, malgré la blessure de Brooke, uh, les Dello, les nouveaux venus qui sont là font, font bien. Euh, Paquet Bisson qui a pris euh, des bouchées d'eau. Ouais, moi, j'ai euh, honnêtement,
2: de... défensivement, oui. Paquet Bisson, là, il n'y a pas de nom, il n'a jamais été repêché, mais je trouve que c'est un des plus stables depuis que est... tu le mentionnais, qui est rentré dans l'alignement au neuvième match de la saison l'an passé. Là, ça... Il fait partie des défenseurs, selon moi, défensivement les plus solides.
1: Tu as entièrement raison. Mm. Et des fois, tantôt, tu parlais de perception, puis Jean-François Houle arrive, puis des fois, il y a des joueurs qui vont voir leur rôle grandir. En buisson, on était un qui était avec le Rocket, qui, que Joel Bouchard connaissait très bien. Il a été très patient, il a travaillé fort, parce que quand tu entres, tu attends au neuvième match d'une saison qui est déjà écourtée, qui est déjà très, très longue l'entre-saison avec tout ce qui s'est passé. Là, ça, c'est du caractère, c'est de la ténacité, il a passé à travers l'adversité, la résilience. Il réussit à, à trouver une place, il réussit à rentrer dans la formation. Puis à partir de là, Joël, tout de suite, lui a donné un rôle. Au lieu de juste entrer dans la formation, puis de, de comme joueur, des fois, tu vois la le réflexe, hey, je veux juste pas faire d'erreur, je veux continuer. Non, il a donné un rôle, puis on le voyant en numérique, à 5 contre 6 quand notre équipe a tiré le gardien. Il a très bien fait ça. C'est un gros gaillard, il est, capable, il est fort devant son filet, il bloque des tirs, il fait tout ce qu'il faut défensivement. Puis ça, ça lui a mérité le respect et d'être capable de rester dans la formation, il a fini la saison, puis ça a été une super belle saison pour lui. Là, cette année, il arrive, puis quand j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, ce qu'il disait, c'est « je suis capable de faire des jeux, je suis capable d'en amener plus offensivement. » Qu'une fois qu'il a mérité sa place dans la formation, là, il peut en amener un peu plus. Puis on l'a vu depuis le début de la saison, il inscrit son nom à la feuille de pointage. Ça en est un qui va être capable d'en amener encore plus. Fairbrother, qui est un nouveau, qui a connu un excellent ouais. camp, euh, qui est lui qui continue, que j'allais l'amener. C'est est un qui est solide, on avait parlé de Kel Fleury comme ça, tu t'en rappelles, Stéphane, qui avait un ouais. bon synchronisme. Des fois, il pinçait des gars et il surprenait. Fairbrother a la même chose, fait que c'en est, est un autre qui continue à se développer. Il y a Shunimin, qui avait été la meilleure surprise l'année dernière. Qui, cette année, offensivement, tarde à se mettre en marche. Et on peut faire un lien entre l'avantage numérique, qui est à autour de 6% présentement pour ouais. le Rocket, euh, au fait que ces gars-là, pas un gars comme Shunemun, est un peu moins sur la pelle de pointe.
2: Oui, et dans le cas de Fairbrother, il a marqué aussi son premier but en carrière dans la Ligue américaine en fin de semaine. Euh, je veux qu'on parle des gardiens un peu avant de regarder la suite qui s'en vient cette semaine. Michael McNeven n'avait pas terminé le premier match qu'on lui avait donné à Belleville le week-end dernier, revient dans le filet et inscrit euh, un quatrième jeu blanc en carrière dans la Ligue américaine en fin de semaine. Euh, je pense que lui, il veut démontrer là, que oui, c'est bien beau, Kaden Primo, Kaden, Primo, mais on veut, il ne veut pas se faire oublier. C'est le seul joueur, Bruno, qui est là depuis cinq ans dans la formation, puis je pense qu'il continue à faire le travail. Même si toi et moi, des fois, on en a parlé, moi, je trouve que des fois, il n'est pas toujours bien placé, un peu croche devant son filet. Visiblement, là, il, a, il a bien fait en fin de semaine. Hein?
1: Très bien fait. 29 à la première étoile du match euh, dans cette victoire-là à Providence. J'étais un peu surpris qu'il commence dans un voyage, deux ouais. matchs en deux jours, avec euh, McNeven au lieu d'y aller avec Primo. On sait un peu le rôle là, de, de gardien numéro un de Primo. Mais tu as raison, McNeven. Puis là, l'exemple de résilience là, pour McNeven parce que oui, ça fait cinq ans qu'il est avec l'organisation, mais il s'est promené. Euh, ouais. ça fait, il a été joué dans la Ligue de la Côte Côtesse. Il a même fait quatre équipes la, la même année parce que le Rocket, l'organisation, n'était pas capable d'y trouver une place. Ils ont tout le temps fait venir tout de. Toutes sortes de joueurs ici et là, Demchenko l'année dernière. Là, il y a eu la signature de, de Poulain cette année. Ça vient poser des, un point d'interrogation quand es ce gardien-là, tu es le deuxième gardien dans la Ligue américaine. Tu loin dans l'organigramme. Euh, il se faisait tasser souvent, mais c'est un compétiteur. Puis c'est ce qu'il fait quand il est dans le filet. Il est très, très, très combatif. Euh, c'est de garder cette énergie-là. Tu dis des fois, des fois c'est un peu trop puis ça lui coûte euh, des mauvais buts. Mais s'il est capable de bien gérer cette énergie-là puis cet esprit de compétiteur, euh, ça peut y amener à des super belles performances, comme on a vu à Providence euh, de sa part.
2: Mercredi soir, le Rocket reçoit la place Belle. Les Marlies de Toronto, c'est un rival naturel, on le sait. Les Marlies ne sont peut-être plus... Oui, donc pendant qu'on voit le match sur RDS 2, mercredi, vendredi et samedi, les Americans de Rochester qui sont les visiteurs. J'en profite pour mentionner aux gens que le match de vendredi sera exclusivement sur le RDS.ca. En début de saison, on a dit qu'on va vous présenter les 36 matchs du Rocket à domicile, mais il y en a 7 ou 8 comme ça qui ne seront que sur RDS.ca. Vendredi, c'est un de ces là. Mais Bruno, on sera là vendredi, mercredi et samedi contre les Marley's mercredi et les Americans de Rochester samedi. Ça va faire du bien de voir d'autres formations. Je le mentionnais tantôt, cette premier voyage aux États-Unis pour le Rocket, de revoir les, les formations qu'on est habitué de voir quand même mais qu'on n'a pas vu l'an passé. Ça va être le fun de voir Rochester en fin de semaine. Et les Marley's, c'est toujours un test important parce que, comme je le disais, c'est un, un rival direct du Rocket. Les Marley's, présentement, ont deux victoires, deux défaites et le Rocket a trois victoires, deux défaites.
1: Non, mais ça va être très intéressant. Tu raison. Les Warlies, c'est tout le temps une de ceux-là qui, quand on parle de masse salariale dans la Ligue américaine, là, il y a plusieurs joueurs sur des contrats euh, assez, euh, soit à un volet ou avec des très bons salaires américains, Ligue américaine, des très bons vétérans. C'est tout le temps une bonne équipe à Toronto. Ça va être un bon test. Puis c'est vrai que ça va faire du bien de, de sortir du Canada et de voir une équipe américaine s'en ici à, à Laval pour qu'on puisse faire le match avec Rochester. Ça va être deux bons, euh, deux bons tests. Euh, comme le Rocket continue à euh, peaufiner les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Ligue américaine, le camp de sélection, c'est loin d'être la même chose. Tu reçois tes meilleurs joueurs, les derniers joueurs retranchés très, très tard, juste avant la saison. Ouais. Et en plus, c'est un nouvel entraîneur. Fait que, il y a comme une fenêtre, on a eu la chance d'en parler avec, euh, avec Jean-François Hull. Les dix premiers matchs, c'est encore des tests. C'est encore une continuité du camp d'entraînement. Oui, tu veux gagner, puis tu vas tout faire euh, pour mettre de l'avant la meilleure formation possible, puis donner la meilleure des chances possibles à ton équipe. Mais et ce qu'il me dit, c'est qu'il laissait ses joueurs jouer un peu plus. Il veut découvrir euh, ces gars-là, il veut apprendre à les connaître, puis apprendre à connaître leurs instincts, leur façon de réagir dans certaines situations. Puis de là, il va être capable de vraiment travailler sur les trios, sur qui mettre dans quelle chaise, quoi faire avec sa formation. Euh, puis c'est là qu'on risque d'avoir euh, un peu plus l'identité du Rocket.
2: Et je vais te laisser en te disant que jeudi, je suis allé à Trois-Rivières et Bruno, j'ai retrouvé Kamelis et Arsène Issamoudinov qui, étaient, qui sont tous les deux avec les Lions de Trois-Rivières. Arsène, jeudi, me semblait encore un petit peu euh, confus, mais il a marqué son premier but professionnel vendredi dans la défaite euh, des Lions. Et je dois dire que c'était un beau but. On s'est des fois un petit peu euh, moqué, mais on se posait des questions un peu sur Arsène. Alors, j'espère que ça va fonctionner pour lui à Trois-Rivières. Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On se retrouve mercredi soir, à RDS2, pour le duel entre le Rocket et les Marlies de Toronto. C'est toujours agréable de jaser avec toi. Merci, Bruno. Hein, merci à toi. À bientôt. Voilà. Donc, c'était notre analyste Bruno Gervais qui était avec nous pour discuter là, de, de la semaine du Rocket qui s'en vient. Alors, je vous rappelle nos rendez-vous mercredi et samedi sur les zones de RDS et vendredi au rds.ca. Les trois matchs du Rocket euh, cette semaine, les trois à domicile contre Toronto mercredi et contre Rochester vendredi et samedi. Je viens d'en glisser un petit mot, euh, parlons-en, des Lions de trois rivières qui ont procédé à leur ouverture officielle jeudi dernier. Tout y était, salle comble, belle présentation, Jean-Guy Talbot, Léon Rochefort sur la patinoire des grands là, de l'histoire du hockey à Mauricie. Euh, on avait hâte, je pense, de voir le début de cette nouvelle équipe. 15 secondes après le début du premier match, les Grawlers de Terre-Neuve menaient 1-0. Ils l'ont finalement emporté 6-3 jeudi, un match que j'ai assisté. Et vendredi, les Grawlers ont également gagné 3-1. Les deux mêmes équipes vont compléter là, cette séquence de trois matchs. Terre-Neuve est allée jouer à Dirondac samedi, revient à Trois-Rivières demain soir. Donc la première victoire des Lyons se fait attendre. C'est sûr que les Grawlers de Terre-Neuve, c'est une des bonnes équipes de la ECHL. Je parlais d'Ellis de et de Issa Oudineuf avec Bruno. Ce sont les deux seuls joueurs qui sont à Trois-Rivières présentement dans l'alignement de l'entraîneur-chef Éric Bélanger qui ne sont pas des Québécois. Alors, il y a 18 joueurs en uniforme. Il y a des choses qui sont différentes peut-être que d'autres ligues que vous avez vues. C'est un produit qui gagne peut-être à être connu. Chose certaine, en tout cas, c'est un bel amphithéâtre, une belle ambiance. Alors, chapeau et longue vie au, au Lyon de Trois-Rivières qui euh, ont fait leur début jeudi dernier et qui vont aller sur la route pour la première fois vendredi affronter l'équipe du Maine. Donc voilà pour ce retour sur les Lions de Trois-Rivières. Je vais parler, évidemment, comme on le fait chaque semaine, de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Il faut qu'on parle des remparts de Québec en premier. Ils ont euh, huit victoires de suite. Les remparts ont perdu leur premier match de la saison contre Rimouski. Puis depuis ce temps, bah, c'est huit victoires en huit matchs. Depuis le retour de Zachary Bolduc, qui avait raté le premier match. Et là, les autres se sont joints à l'équipe lentement, mais sûrement. Louis Crevier est revenu de son camp des Blackhawks de Chicago. Euh, on a finalement accueilli ce, la semaine dernière uh, Sivolad Komarov, le défenseur on avait repêché lors de la sélection des joueurs européens. Il a joué ses premiers matchs aussi et il a marqué son premier but. Et au cours de la dernière semaine, Théo Rochette, le capitaine des remparts, en a profité là, pour se hisser au premier rang des marqueurs du circuit. Quand on regarde les remparts, premier en attaque, premier en défensive, on marque beaucoup de buts, on n'en donne pas beaucoup, euh, sauf pour la défaite au départ de la saison contre les Imuski et sauf pour un match à rouen oranda où ça s'est terminé 1-0 en tir de barrage. La troupe de Patrick Roy généralement là, gagne ses matchs par deux ou trois buts depuis le début de la campagne. Alors un petit peu plus tôt ce matin, j'ai fait un brin de discussion avec le capitaine des remparts de Québec, Théo Rochette. Alors, tel que premier en début d'émission, on s'entretient avec celui qui est le meilleur pointeur de la Ligue junior-major du Québec en ce moment. Ça fait deux semaines de suite que je fais ça. Théo, la semaine passée, j'ai discuté avec Joshua Roy, qui était premier compteur de la Ligue. Cette semaine, c'est toi. Comment ça sonne à tes oreilles quand on te présente un peu comme ça?
3: C'est un bon début de saison. Hein? Oui, ben c'est toujours le fun, d'aider son équipe à gagner, de produire offensivement. Euh, c'est toujours le fun pour, pour un joueur offensif comme moi. Donc, euh, que tant mieux. Puis maintenant, je veux, je veux juste... Euh, continuer à travailler fort pour, pour rester là.
2: Y a-t-il une raison qui explique que ça clique bien en ce moment? Euh,
3: ben, Je pense que j'ai la chance de jouer avec deux bons joueurs, euh, deux bons joueurs euh, offensifs, là, Christophe Warmer et Zachary Bolduc. Donc, euh, pour moi, c'est juste le fun d'évoluer de, avec des joueurs comme ça. Je pense que nos défenseurs euh, sont, sont aussi très bons offensivement depuis le début de la saison, ce qui nous aide à, à marquer beaucoup de buts. On
2: néglige ceux qui ne suivent pas leur hockey junior de près, c'est la différence entre un gars de 16 17 ans, puis la différence entre un gars de 19 ans. Maintenant, l'expérience, le vécu dans la Ligue, ça, ça change tout. C'est la confiance aussi, j'imagine Ouais,
3: Oui, non, c'est ça. Je pense que honnêtement, la, la différence depuis euh, quand j'ai 16 ans, je me sens plus fort, je me sens plus rapide par rapport aux autres, puis euh, l'expérience aussi qu'on a qu acquis durant ces années, euh, ça nous aide beaucoup, ça
2: on regarde le début de saison des remparts. Vous avez échappé le premier match contre Rimouski. Puis depuis ce temps-là, c'est huit victoires de suite. C'est un gros ça aussi, c'est un gros départ pour une équipe là, qui, veut, euh, qui veut lancer un message cette année.
3: Oui, exactement. On est vraiment content de, de où qu'on est en ce moment. Euh, je pense que ça va bien. L'équipe a montré beaucoup de caractère. Je pense que quand on a eu des, des moins bonnes périodes, l'équipe, on, on est capable de se parler dans la chambre. On a beaucoup de leaders. Donc, euh, je pense que ça va vraiment bien à ce niveau-là. Puis, on veut juste continuer euh, sur cette lancée.
2: Dans la plupart des matchs, en plus, sauf peut-être un match à Rouen Aranda, où ça s'est réglé en tir de barrage, c'est des victoires quand même assez euh, convaincantes. Euh, vous prenez souvent l'avance dans le match. Puis, euh, on réussit à, à jamais regarder en arrière par la suite. C'est signe d'une équipe qui, qui est à maturité.
3: Oui, non, exactement. Là. Je pense que ça va très bien offensivement. Tout le monde, tout le monde produit... Euh... Comme, comme il devrait, puis, euh, tu même nos défenseurs euh, ont beaucoup de production offensive depuis le début de la saison, donc euh, c'est tant mieux, là. On, on veut juste continuer là-dessus, puis je pense que la seule petite chose qu'on voudrait améliorer, c'est peut-être notre, euh, notre jeu défensif un peu. Regarde
2: le noyau vous avez. Il y a des joueurs qui sont là depuis quelques années, mais il reste que Patrick Roy a amené quand même beaucoup de nouveaux cette année. Tu as parlé de Christophe Farmer, tu as parlé de Zachary Bolduc, Louis Crevier en défensive, tout ça. Est-ce que ça a été facile d'intégrer tout ce monde-là dans, dans le groupe pour poursuivre où on était rendu dans, dans le cheminement?
3: Ben, comme j'ai dit tantôt, on a, on a beaucoup de leaders dans l'équipe. Donc, je pense que ça nous a beaucoup aidé à, à inclure tout le monde. Puis. Euh... Les, les nouveaux qui sont arrivés euh, connaissaient déjà quelques, quelques joueurs dans l'équipe. Donc, je pense que ça s'est fait, euh, fait très rapidement. Puis, euh, ça, c'est juste tant mieux pour nous autres. Ça va nous aider pour notre, notre chimie d'équipe à long terme. Euh, déjà qu'elle est excellente.
2: On s'entretient avec Théo Rochette des Remparts de Québec. Théo, comment ça s'est passé dans votre groupe lorsque vous avez appris que finalement, c'est Saint-Jean qui était pour recevoir la Coupe Memorial au lieu de Québec qui avait aussi fait application? Euh,
3: ben, c'est sûr que c'était. Un petit peu décevant. On espérait l'avoir à Québec, mais je pense que c'est juste une, une motivation supplémentaire pour nous autres pour, pour aller jusqu'au bout. Là. On veut y aller, démontrer qu'aller casser le party des Sea Dogs,
2: c'est un peu ça. Parce que je sais que c'est loin encore le mois de juin. Mais...
3: Oui, c'est ça, c'est loin. Là. On, on y va étape par étape, mais nous autres, notre but, ça, ça a toujours été le même depuis le début de la saison, uh, Coupe Memorial ou pas, de, de gagner la Coupe. Donc, uh, on, on va encore plus se focaliser là-dessus. Juste euh, ne rien penser d'autre euh, que des petits détails. Théo, le plus
2: euh, honnêtement possible, est-ce que tu sens que les joueurs comme toi ou d'autres joueurs de la Ligue, vous avez pris un peu de retard à cause de tout ce qui s'est passé l'an dernier, le fait qu'on n'a pas joué autant de matchs, la façon dont ça s'est passé. sens tu des fois que c'est difficile de reprendre peut-être le beat plus normal cette année?
3: Euh, ben, honnêtement, jusqu'à maintenant, le, le beat, ça va. Euh, c'est sûr que l'année passée, c'était compliqué. Je dirais plus du côté mental. Euh, les bulles, de ne pas voir personne euh, quand on rentrait, on voyait juste notre pension. Euh, des fois, il fallait qu'on s'isole euh, dans notre sous-sol. Donc, je pense que mentalement, ça a été très dur l'année passée. Puis, euh, ben, je pense qu'on a quand même été chanceux de jouer, là, si, euh, si je compare avec la OHL qui n'ont pas joué une partie dans l'année. Euh, je pense qu'on se considère quand même chanceux, mais euh, je dirais plus du côté mental, là, les bulles, là, être enfermé puis ne euh, pas voir euh, beaucoup de personnes euh, hors du contexte hockey. Là.
2: Et jouer devant des estrades vides. Aussi, je regardais vos foules, ça commence à remonter tranquillement. Ça aussi, c'est agréable.
3: Oui, c'est sûr. On, on s'est habitué un peu à, à la fin de l'année passée. Ça a été spécial cette année de revenir devant une foule. Mais, mais non, c'est sûr qu'au début, c'était bizarre, on va dire, d'embarquer de, sur la glace toute partie.
2: Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été choisi capitaine des remparts?
3: Euh, ben, c'est un honneur. C'est une équipe vraiment prestigieuse que. C'est une, une des grosses organisations de la, la LHJMQ. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un honneur. En plus, c'est l'équipe que, que je suivais depuis que je suis jeune. Euh, J'habitais dans la région de Québec. Donc, euh, je, venais, je venais voir les remparts euh, assez souvent.
2: Jeudi soir, à Québec, on va, organ... on va pardon, honorer un autre ancien capitaine des remparts, Guy Lafleur. Comment est-ce que. On... J'imagine que tu as hâte à cette cérémonie-là aussi. Là?
3: Oui, évidemment. Guy Lafleur, je pense que c'est une légende du hockey. Donc, euh, tu sais, on ordre de. Euh, de retirer son chandail et de, de faire, ça, de faire un, un bel honneur pour lui.
2: Là. Il n'y a pas grand-chose, dans le fond. On dit souvent les, les gens heureux pas d'histoire. Je vais regarder un petit peu les statistiques. Il y a peut-être juste votre avantage numérique là, qui peut être travaillé un petit peu. Malgré tout ça, vous avez quand même une super fiche. Euh, ça, tout, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on dit.
3: Ouais, C'est ça, comme j'ai dit tantôt, euh, le côté défensif, un peu, on aimerait ça être meilleur, laisser moins de, de chance à l'adversaire. Mais euh, en général, euh, depuis le début de la saison, ça, ça a quand même très bien été. Puis euh, on veut juste continuer sur cette lancée et travailler sur les petits détails qu'on peut encore améliorer.
2: Côté personnel, le repêchage, ces choses-là, on y croit
3: toujours? Euh, ben, ouais, tu sais, je pense que la, la première année, j'avais été déçu, évidemment. Euh, L'année passée, je ne me suis pas trop fait d'attente. Puis euh, cette année, j'essaie de juste focaliser sur moi, sur, euh, sur l'équipe puis euh, tout ce que je veux, c'est gagner. On verra qu ce qui arrive euh, par la suite. Mais.
2: mais en mettant des points au tableau, en ayant une équipe gagnante qui peut faire un bon bout de chemin, ça peut juste aider dans le fond? Hein?
3: Ouais, exactement. Je pense que les, les joueurs qui m'entourent, puis, euh, puis l'année qu'on va avoir avec les remports, euh, pourraient euh, juste m'aider, euh, effectivement.
2: Léo, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très gentil. Bonne, bonne journée à l'école. Puis euh, on va ouais. se voir jeudi soir pour euh, magie de la fleur. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, Théo Rachette, capitaine des Remparts de Québec, à qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On a fait allusion à cette cérémonie jeudi soir à Québec. Je pense que là, ça va être encore une fois émouvant. J'espère que Guy Lafleur sera en mesure d'être là et de, un peu comme ça a été le cas à Gatineau il y a à peu près un mois, de pouvoir profiter de... de de recevoir plein d'amour, je dirais, de la foule à Québec parce que c'est officiellement jeudi là, que le numéro 4 sera retiré de toutes les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est fait officieusement là, depuis le début de la saison. Il y a, une, je pense, c'est 10 joueurs ou neuf joueurs là encore actifs qui ont dû changer de numéro par rapport à l'an passé parce qu'ils portaient le numéro 4 dans leurs équipes respectives. Alors, c'est une cérémonie qui aura lieu euh, jeudi euh, au centre Vidéotron avant le match contre les Cataracs de Shawinigan, ce qui devrait être ég également un excellent match. Les cataractes qui vont très bien également par le temps qui court, quatre victoires de suite, euh, une fiche de 6-2-2 depuis le début de la saison. Et prochainement, ils vont euh, ajouter à leur formation l'Espoir des Capitals de Washington, Martin Haas qui est un défenseur qui a joué pour le Storm de Guelph en 2019-2020. Euh, C'est un Tchèque, un gros bonhomme, 6 pieds, 4 pouces, 200 cellés, 20 ans. Il a passé au balotage de la Ligue de l'Ontario et les cataractes ont mis le grappin dessus. Alors, euh, par le fait même, bien, ça voudrait dire que la recrue européenne Marek Srimati a été libérée. Et on a dû également faire une place du côté des joueurs de 20 ans. Donc, c'est euh, Jérémy Martin qui a écopé du côté des cataractes. Martin Haas qui va se joindre à la formation au cours des prochains jours. Et ça va ajouter, je pense que les, les cataractes avaient besoin d'un peu plus de profondeur à la défensive. Parmi les autres équipes qui vont très bien, bien le Phoenix de Sherbrooke s'est incliné hier, mais vendredi avait gagné à Drummondville. Six victoires, trois défaites depuis le début de la saison. En ce qui me concerne, Sherbrooke et Rimouski, c'est peut-être un peu les deux plus belles surprises de ce début de saison. Là. On est rendu à une dizaine de matchs de jouer. Euh, Sherbrooke qui fait quand même très bien là, depuis le début de la, de la campagne, offensivement très solide. On s'y attendait un petit peu là, et l'avenue est je pense en défensive de David Spachek, euh, apporte beaucoup aussi du côté euh, du Phoenix de Sherbrooke. Le Cénic de Rimouski euh, a perdu hier, mais six victoires, deux défaites, une défaite en prix d'égalité depuis le début de la saison, je pense que c'est un excellent départ aussi. Une équipe qui s'est replacée cette semaine, et il euh, faut toujours compter sur eux, c'est euh, jamais connaître des périodes trop creuses. Les Islanders de Charlottetown sont allés chercher trois victoires en marquant 21 buts au cours des trois derniers matchs. D'ailleurs, c'est leur défenseur, Luca Cormier, défenseur, un espoir des Golden Knights de Vegas, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quatre buts, quatre passes en trois matchs. On connaît son talent offensif, Luca Cormier, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans les équipes que ça va, je dirais, façon des hauts et des bas, il y a plusieurs formations. Valdor et Juan Oranda sont allés dans les maritimes en fin de semaine. Valdor est allé chercher une victoire. Juan Oranda est allé en chercher deux. Alors, pour les Huskies, j'imagine que c'est satisfaisant. On regarde l'affiche des Olympiques de Gatineau depuis le début de la saison. On se dit « Ouais, seulement trois victoires en huit matchs, ça peut être décevant. » Mais en même temps, seulement deux défaites en prix d'égalité en huit matchs, c'est quand même pas si mal. On est allé chercher neuf points depuis le début de la saison. Drummondville, un petit peu de difficulté à marquer des buts, à part peut-être Tyler Peddle. J'ai parlé à Tyler Peddle euh, lors de ma visite à Drummondville vendredi dernier. Euh, J'en ai parlé également au 5 à 7 à Hockey 360. Le jeune homme de 16 ans a 9 buts euh, en 10 matchs depuis le début de la saison. Euh, il va extrêmement bien. 8 buts, pardon, euh, je m'excuse, 8 buts euh, en 9 matchs depuis le début de la saison, Peddle. Et je, je suis allé regarder dans l'histoire de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, des gars qui ont marqué 50 buts à 16 ans. Puis je ne suis pas en train de dire que Peddle va le faire. mais Des gars qui ont marqué 50 buts à 16 ans, Le Fourmont remonter loin. Le Fourmont fourmonté à l'époque de Mike Bossy, de Normand Dupont, de Nipo Merlot dans les années 70. Et plus récemment, et ça fait quand même bien, presque 20 ans, Sidney Crosby a réussi l'exploit. Alors, je suis allé regarder ces quatre joueurs-là. Combien ils avaient de buts après sept matchs? Euh, parce que là, Peddle euh, en avait sept en sept matchs hein, depuis le début de la saison, euh, lorsque j'ai parlé de ça vendredi. Et euh, Crosby en avait huit après sept matchs. Euh, tu regardes un bonhomme comme Mike Bossy en avait neuf dans un hockey beaucoup plus offensif, mais les autres qui ont marqué 50 buts n'avaient pas sept buts en sept matchs. Alors, est-ce que Peddle va pouvoir tenir la route pendant toute la saison? c'est peut-être pas évident, mais il reste que c'est un, un, une belle acquisition là, pour les vols de On l'a choisi deuxième au total et le, le jeune homme, en tout cas, ses, ses premiers pas dans le circuit euh disons que ça se passe assez bien. Et quand je lui ai dit vendredi que Sidney Crosby, après ce match, il avait huit buts lorsqu'il avait 16 ans et que lui en avait 7 il a fait « oh wow ». voulant dire Je ne peux, je peux pas me comparer à Sidney Crosby, mais le fait que ses statistiques sont dans la même phrase. Il m'a dit bien humblement qu'il croyait capable de marquer 30 buts lorsque la saison a commencé. Là, évidemment, il est parti sur les chapeaux de roue. On verra. C'est sûr qu'il n'est peut-être pas aussi bien entouré euh, avec de bons joueurs offensifs bien établis dans la Ligue parce qu'on les Voltigeurs, c'est une équipe qui est quand même jeune, mais chose certaine, il a donné une victoire en prolongation à son équipe jeudi contre Bécomo et euh, il a marqué également hier le seul but de l'équipe dans une défaite des Voltigeurs. Les Saguenayens, ben, une fiche d'à peu près 500, 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Le Titan vient d'échapper trois matchs. Euh, Halifax, Moncton, c'est dans la moyenne aussi. Les Sea Dogs semblent se replacer un petit peu. Je vais y revenir aux Sea Dogs dans quelques instants. Il y a des équipes, par contre, que ça va moins bien. L'Armada a gagné hier, mais il venait d'en perdre quatre de suite. Et dans le cas de Victoriaville, Bécomo et le Cap Breton, est-ce que déjà on peut voir une tendance pour des équipes qui vont, devront se battre pour les séries éliminatoires? Les Tigres ont réussi à l'emporter hier contre Bécomo dans un duel impliquant les deux seules équipes de la Ligue qui n'ont toujours pas de victoire à la régulière depuis le début de la saison. Victo avait deux victoires avant le match d'hier, mais c'était deux victoires acquises en tir de barrage lors des deux premiers matchs de la saison. Et dans le cas de Bécomo, on a une seule victoire, c'est en tir de barrage aussi. Hier, les deux équipes s'affrontaient. D'ailleurs, on va se revoir jeudi à Bécomot. Et euh, c'est allé en tir de barrage hier et c'est finalement les Tigres qui ont eu le dessus. Donc, les Tigres qui ont stoppé à 7 cette série de défaites. Série de défaites de ces matchs au cours de laquelle les Tigres n'avaient marqué que 7 buts. Alors, c'est difficile de gagner des matchs euh, dans ce contexte-là. Dans le cas de Bécomo, ben, comme je le disais, c'est une seule victoire en neuf matchs depuis le début de la saison. On a marqué que 18 buts. C'est une équipe jeune, c'est une équipe que la reconstruction s'étire un petit peu. Le Cap-Breton a trois victoires depuis le début de la saison, mais une seule à la régulière. Euh, également, par contre, le Cap-Breton, quatre défaites en bris d'égalité. Les, euh, les Eagles sont allés six fois en dix matchs en prolongation ou en bris d'égalité depuis le début de la saison. Je vous parlais des Sea Dogs il y a quelques instants. ben un de leurs joueurs va très bien par le temps qui court, c'est William Dufour. Il a récolté au moins un point dans chacun de ses huit derniers matchs. Les Sea Dogs ont le sait, ont beaucoup de pression cette année, reçoivent le tournoi de la Coupe Memorial. Euh, c'est euh, une distraction supplémentaire, une belle distraction. L'équipe a parti la saison de façon tout. en subissant quatre défaites de suite. Les choses semblent se replacer un petit peu. Alors, je vous présente cette entrevue réalisée ce matin. Tel que promis en début d'émission, je vous avais dit qu'on irait faire un tour à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour discuter avec William Dufour des Sea Dogs. Merci d'être là, William. Premièrement, je pense que ça commence à se replacer un petit peu là, après votre début de saison difficile. Vous ne l'avez pas eu facile au début. Là.
4: Non, c'est sûr. On a pogné Charlottetown deux fois, qui est un excellent club de hockey. Euh, après, on a pogné batters. On n'a pas un, un début de saison qu'on qu espérait, mais c'est mieux que ça arrive au début, qu'on qu qu roche plus au début qu'à la fin de la saison. On, on fait preuve d'adversité en ce moment. C'est bien pour nous autres. Puis on, on commence à, à retrouver la chemin de la victoire. C'est parfait pour comme ça. Là. Vous avez beaucoup de nouveaux joueurs, William. Vous
2: avez des gars qui ont participé à des camps professionnels. De remettre tout ça ensemble, ça explique-tu un petit peu peut-être le, le départ euh, caroteux que vous avez eu?
4: Euh, oui, puis non. C'est sûr qu'on n'avait pas d'excuses à nos, à nos quatre premières défaites de la saison euh, Contre Charlton et contre Batters. C'est sûr que la chimie dans l'équipe n'était peut-être pas à 100% là avec les joueurs qui arrivaient. T'sais, on n'a pas pratiqué vraiment full line-up euh, au début de la saison. T'sais. On a des gars comme Bill 9 qui tombent par la suite. Il manque encore Francis. Il n'y aucune excuse à cela, mais c'est sûr que la chimie, on, juste la... on fait des activités d'équipe aussi pour essayer de se de ensemble. Puis on n'a aucune excuse, mais c'est sûr que ça fait, ça fait mal de ne pas avoir tout le monde au début
2: toi, tu n'étais pas là l'an passé, mais l'arrivée d'un nouvel entraîneur aussi pour la gang qui était là, il y a eu une période d'ajustement avec Gordy Dwyer?
4: C'est sûr que pour moi, c'est mal, C'est pour les autres. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont tous ensemble. puis Souvent, ils ont le même système de jeu. là C'est un nouveau système complètement. C'est sûr, c'est très différent. Non?
2: Toi, personnellement, depuis quelques matchs, ça semble drôlement bien aller. Le huit matchs de suite avec un point, tu es rendu à 9 buts, c'est un sommet. J'imagine que tu es content de ton départ personnellement.
4: Oui, c'est sûr qu'au début des buts contre Charlotte, je n'ai pas connu le début de saison espérée. Puis tu sais, même pendant ma, ma séquence de huit games, j'ai connu des matchs plutôt difficiles. Mais c'est sûr je trouve le fond du fil C'est ça, je suis content sur ça, mais encore j'améliore certains aspects de mon jeu. Puis tu euh, continues à travailler fort dans les pratiques, puis tout va bien aller par la suite dans les parties. Mais.
2: Jusqu'à quel point ça a mis un petit peu de pression sur tout le monde quand on a dit « OK, c'est à Saint-Jean de la Coupe Memorial cette année, c'est une nouvelle qu'on attendait là-bas ». Le fait d'être sûr d'y aller jusqu'au bout, ça, ça change la, la préparation de la saison? Comment ça se passe?
4: C'est sûr qu'on est très, très, très contents. C'est sûr que finir une saison avec la Coupe Memorial, c'est très, très le fun. Mais aussi la Coupe du Président nous intéresse vraiment. c'est pas à cause qu'on va à la Coupe Memorial qu'on va prendre ça plus légère pendant la saison ou pendant les séries. C'est vraiment les deux coupes qu'on veut gagner cette année, puis notre mindset en ce moment, c'est vraiment la Coupe du Président et non la Coupe de Montréal. Que,
2: comment Gordy deal avec ça? Et en sachant que vous allez jusqu'au bout, là, je veux dire, est-ce qu'il vous dit euh, c'est un processus plus loin, on n'y pense pas, ou au contraire, ça fait partie de l'entourage de l'équipe, on en parle souvent. Hein?
4: C'est sûr, c'est une source de motivation. Dans, dans le gym, on travaille pour ça. Dans, dans nos pratiques, on travaille pour ça pour essayer de donner à commémorer à la fin de l'année, c'est ça. Mais on ne veut pas y penser, on veut juste penser au moment présent. Puis, euh, comme j'ai dit, là, là, en ce moment, c'est vraiment les séries. Puis euh, comment qu'on joue la, la façon qu'on va jouer jusqu'à la Coupe du Président, puis après, on pensera à la Coupe mémorable. Tu t'es quand même promené beaucoup depuis ta
2: carrière junior. Tu as changé de place à Rouen, Chicoutimi, Drummondville. Est-ce que c'est là, bien différent parce que tu es rendu au Nouveau-Brunswick puis tout ça, puis c'est la même chose, les mêmes comme,
4: comme les autres transactions? Non, C'est sûr que c'est plus le fun cette année. Avec la, ça fait deux fois que je me faisais changer dans une équipe euh, qui était en reconstruction, okay, qui ouais. a se d'échanger de Rouen à Chicoutimi, Chicoutimi à Drummond. C'est sûr que là, c'est le fun d'aller dans une équipe gagnante pis, qui, qui aspire aux grands honneurs. C'est ça, c'est la seule chose différente, mais sinon euh, l'équipe est parfaite tu aussi. Sais, je m'entends bien avec plusieurs détails, avec la plupart des gars dans l'équipe, euh, avec tous les gars, je dirais. Puis euh, on a une belle chimie jusqu'à présent, ça fait que non, tout va bien.
2: Hein. Et le sujet de Ryan Francis tantôt, c'est un gars qui vous manque en ce moment, vous manque un, un espace de joueur de 20 ans. On en parle-tu beaucoup à Saint-Jean? Est-ce qu'on a des nouvelles?
4: Ou... Euh, tu sais, on, 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 ils nous écrivent de temps en temps. Tu sais, je pense que a un contrat, je pense, de 25 parties dans la Ligue américaine. Ça, je, je souhaite de rester en haut, mais ça ne nous ferait pas de tort qu'il qu revienne. C'est un excellent joueur de hockey. Mais en ce moment, on ne pense pas trop à ça. On, on fait avec ce qu'on a puis euh, on travaille fort sans lui.
2: Qu'est-ce qu'il faut travailler le plus? J'ai regardé, il y a quelques matchs, j'avais accordé beaucoup de lancers. Là, même si vous avez gagné, Jonathan le mieux dû faire beaucoup d'arrêts. tout ça. ça. Si tu raffermais la défensive un petit peu? là ouais.
4: C'est ça, c'est notre jeu défensif. On, on donnait beaucoup de surnoms on laissait souvent Joe tout seul. Ça arrivé trois trois games cette année. C est, c est, ces statistiques ne représentent pas vraiment la, la façon dont il joue avec nous autres. Il goal très bien avec nous autres, mais c'est sûr qu'en donnant 40-45 lancés par game, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est ça, c'est renfermer la défensive, comme tu as dit, puis euh, tout va bien aller, le foot améliorer notre jeu défensif. C'est même nous, nous les avant. C'est sûr qu'en en repliant défensive, ça va aider aussi à éliminer un gars du jeu. Donc, c'est vraiment cet aspect défensif de notre game qui faut améliorer. Vous êtes dans la division,
2: je pense, la plus solide de la Ligue. Là, tu regardes, il y a des bonnes équipes as parlé de Charlottetown, Batters. Même Halifax, ce n'est pas une proie facile puis tout ça. ça Est-ce que tu as l'impression que ça va peut-être mieux vous préparer à ce que s'en vient plus tard en saison? Hein?
4: C'est sûr qu'on sait ça va être vraiment, on est vraiment une, une situation difficile, même ces Cap Bretons sont, sont surprenants. On a perdu ouais. un, un petit aborrage contre eux. Euh, mais c'est ça, ça c'est juste bon pour nous. Ça nous donne l'adversité. À la fin de l'année, mais qu'on qu a besoin de, de step up une partie, on, on va savoir à, à ce qu'on fait, qu fait face. Donc, c'est sûr que c'est très bon pour nous. William Dufault, c'est un choix de repêchage
2: des Islanders de New York. Comment ça se passe, tes relations avec cette équipe-là? Est-ce qu'on te suit beaucoup? Est-ce qu'on te parle beaucoup?
4: Oui, ça va très bien. Je suis allé, euh, ils, ils viennent souvent me voir, ils m'appellent souvent au téléphone. Euh, je, je garde vraiment contact avec eux, je suis quand même très, très proche d'eux, donc ça se passe très bien pour le, pour le moment. Là.
2: Tu vois ça comment, le cheminement? Une bonne saison cette année, la Ligue américaine par la suite? quoi
4: C'est sûr que j'espère signer mon premier contrat cette année, puis euh, essayer de, de personnellement de Bridgeport l'année prochaine dans la Ligue américaine. Puis, c'est mon but à, à long terme pour l'instant, mais en ce moment, je suis junior puis je me concentre avec les cylindres.
2: Puis, en termes de statistiques, tu t'étais fixé des objectifs. C'est sûr que là, c'est super bien parti, là, mais euh, personnellement, es tu es le genre de gars qui dit hey, j'aimerais s'en compter 30, 40? Ou...
4: Non, c'est ça. L'an passé, j'ai connu une excellente saison. Fait que je veux juste m'améliorer sur ça. Puis, tu entre... en faisant dans les petits détails, les statistiques vont venir tout seuls, Donc, ce pas, euh, pas une affaire que je focus, euh, les statistiques. Non.
2: Je parlais également avec Théo Rochette tantôt dans, dans l'émission. Euh, j'ai posé la question, j'ai envie de te la poser. La saison tout croche qu'on a vécue l'an passé, as-tu l'impression que ça, ça vous a peut-être retardé votre progression un petit peu? Puis, on n'a pas joué beaucoup. T'sais, tu vas me dire, comparé à l'Ontario, on a joué au moins, là, mais il reste que ça n'a pas été une saison normale d'aucun point de vue. Là. Puis toi, tu as été blessé aussi. Puis...
4: C'est sûr que ça n'a pas aidé sur notre progression. en je pense que j'ai joué 20. 7 parties, 21 parties dans ces environs-là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de, de progresser dans ces environs, dans ces affaires-là. Mais on a pratiqué pas mal l'année passée. Donc, c'est sûr que ça, ça nous a aidé pour améliorer certains aspects de notre, notre jeu. Mais c'est sûr qu'au au bout de la ligne, on n'a pas d'excuses. Puis, cette année, on travaille fort, puis on est juste très content d'avoir une saison normale cette année jusqu'à présent
2: vous avez un voyage au Québec qui s'en vient, puis deux des adversaires, c'est deux des bonnes équipes de la Ligue, surtout les remparts, qui sont très bien partis. Shawinigan aussi, je pense, a, 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 a des sur aller loin en série. Un, ça va être un bon test, ce voyage-là, pour vous autres?
4: Hein? Oui, c'est sûr. On, on a très hors de d'affronter les remparts. Hein. On voit qu'en qu ce moment, on a un, 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 un très bon début de saison. Puis on, a, on a juste hâte de les affronter pour voir où on, stitut, puis on a, Même Shawinigan, ça va être un très bon test. Puis notre 3 en 3 avec Drummondville par la suite... T'sais jamais facile à jouer contre donc euh, ça va être un excellent test pour nous autres euh, aller au Québec euh, début novembre ton ancienne équipe en plus en enfin, tout cas une de tes la... anciennes équipes C'est ça, ça va être la fun <rire> ok
2: hey, merci beaucoup William d'avoir pris le temps de jaser avec nous bonne continuité puis on suit ça à distance on va vous voir jouer bientôt au Québec merci beaucoup
4: ah, plaisir
2: alors voilà, William Dufour, attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean. Il est présentement le meilleur buteur de la LHJMQ avec neuf buts depuis le début de la saison. Euh, petite parenthèse, tantôt, je voulais souligner également la performance offensive d'un trio, les Moussettes d'Halifax hier qui l'ont emporté 6-3 contre le Cap-Breton. Zachary Leureux qui a participé aux six buts de l'équipe, un but et cinq passes. Elliot Desnoyers, trois buts et deux passes. Et Jordan Dumais, un but et trois passes. Alors euh, quand on regarde ça froidement, c'est 15 points pour les trois bonhommes. Hier, ils ont ont vraiment... Euh euh, décomposer la défensive des Eagles du Cap-Breton. Je fais un petit tour également de ce qui se passe avant de terminer dans les autres ligues. En Ontario, ben, un petit mot sur les Knights de London qui sont encore une fois partis sur les chapeaux de roue, six victoires, aucune défaite, sans Logan Mayo évidemment dans leur alignement qui est suspendu jusqu'au mois de janvier. Un euh, espoir du Canadien qu'on surveille également dans la Ligue de l'Ontario, le tchèque Yann Mischak, qu'on a vu avec euh, le Rocket l'an dernier qui s'aligne avec les Bulldogs d'Hamilton. Dogs qui ont bien amorcé la saison, 5 victoires, 2 défaites, et Michak a 7 points en sept matchs depuis le début de la saison. Dans la Ligue de l'Ouest, ben, c'est le Ice de Winnipeg qui est en feu avec 9 victoires et aucune défaite. Le Ice a déjà marqué 58 buts depuis le début de la saison, donc c'est une moyenne de 6,5 par match pour le Ice de Winnipeg. Quand tu regardes la colonne des pointeurs de la Ligue de l'Ouest, 6 des dix premiers compteurs s'alignent avec le Ice de Winnipeg, euh, dont Mathieu Savoie, qui est un espoir euh, de premier plan pour euh, la séance de sélection de la Ligue nationale, mat Savoie, qu'on entend parler depuis quelques années. Il y a Everett qui va bien également avec six victoires et aucune défaite. Et parmi les espoirs du Canadien qui joue dans l'Ouest, bien évidemment le premier choix de l'équipe en 2020, Caden Goulet qui a récolté quatre passes à ses cinq premiers matchs avec les Raiders de Prince Albert. Je vous ai parlé d'espoir. La centrale de recrutement de la Ligue nationale a publié un premier relevé la semaine dernière c'est un relevé très préliminaire de ce qu'on appelle des joueurs à surveiller. On donne des cotes A, B et C aux différents espoirs de cette année. La cote A, ça veut dire quelque chose qui pourrait ressembler à un choix de première ronde. La cote B, deuxième, troisième ronde. Et la cote C, les rondes de 4 à 6. » Il y a cinq joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui ont reçu des cotes A ou B. Seulement deux ont reçu la cote A. Pas être une surprise. Tristan Luneau, défenseur des Olympiques de Gatineau et Nathan Gaucher, attaquant des remparts de Québec. Alors, ces deux joueurs-là, en ce moment, sont identifiés comme les deux seuls potentiellement choix de première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. Évidemment, ça va bouger beaucoup là, au fil des prochains mois. On aura l'occasion d'en reparler. Trois joueurs ont reçu la cote B. Le défenseur format géant Maverick, l'amoureux des Voltigeurs de Drummondville. Euh, Sivalod Komarov, le russe qui vient d'arriver avec les remparts, a reçu la cote B. n'avait pas joué encore dans la LHMQ, mais évidemment, on le connaît de par ses performances en Russie avant de s'amener à l'Amérique du Nord. Et l'autre joueur qui a reçu la cote B, c'est l'attaquant Antonin Véraud des Olympiques de Gatineau. Il y a environ 25 joueurs, là, je ne les nommerai pas tous, qui ont reçu la cote C. Euh, ma déception peut-être dans les cotes euh, Pierre-Olivier Roi, défenseur des Tigres de Victoriaville, qui a reçu la 4C. On va peut-être donner un B à Pierre-Olivier Roi. Moi, je pense que c'est un espoir qui est en pleine progression. Il a connu des séries phénoménales l'an dernier, a contribué de beaucoup à la conquête de la Coupe du Président par les Tigres de Victoriaville. Évidemment, cette année, c'est un petit peu plus difficile pour les Tigres. Là, je vous en parlais en début de saison. Mais Roi est un joueur qu'on va surveiller beaucoup là, du côté des Tigres de Victoriaville. Peut-être vous mentionner le retour au jeu de Xavier Simoneau au cours des derniers jours avec les Islanders de Charlottetown, l'espoir du Canadien là, qui avait été blessé. Ben, il est de retour donc euh, avec les, euh, les Islanders. On attend toujours ce qui va se passer avec Hendrix Lapierre. C'est un dossier qu'on surveille de près. Les Capitals jouent à Ottawa ce soir. J'ai l'impression qu'il sera dans l'alignement. Au moment où j'enregistre l'émission, il n'y avait pas de confirmation. Mais euh, je pense qu'il va être dans l'alignement ce soir. Il a joué deux matchs jusqu'ici, a été rayé l'alignement par la suite. Évidemment, il appartient maintenant au Titan d'Acadie Batters. Donc, euh, le Titan a un œil sur ce dossier-là aussi. Euh, un autre ancien des Saguenay-Chicoutimi, Dawson Mercer, a marqué son premier but dans la Ligue nationale la semaine dernière sur une belle passe de Thomas Stotter avec les Devils du New Jersey. Alors, on souhaite évidemment beaucoup de succès à Dawson Mercer, euh, cet ancien joueur donc, qui a joué pendant quatre ans avec euh, les Voltigeurs et les Sagniens de Chicoutimi et qui aussi a connu euh, beaucoup de succès, en fait, avec l'équipe Canada Junior avec laquelle il s'est aligné. Équipe Canada Junior, je vous fais un petit clin d'œil. Nous sommes le 25 octobre aujourd'hui. Dans deux mois, jour pour jour, c'est Noël. On sera à Edmonton pour le début du tournoi. Ça va aller vite. Là. Euh, les deux prochains mois, euh, le camp de sélection d'Équipe de, Canada Junior qui devrait s'ouvrir le 9 décembre, on aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Dernière nouvelle et je termine là-dessus. Jocelyn Thibault a été nommé directeur général de Hockey Québec la semaine dernière. Donc, euh, il succède à Paul Ménard. Il était en course avec deux autres candidats, dont Martin Lavallée, euh, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On aura l'occasion. J'aurais aimé parler avec Jocelyn Thibault aujourd'hui, mais dans l'entente avec Hockey Québec, il va commencer à donner des entrevues à entrer en fonction seulement dans deux semaines, soit le 8 novembre prochain. On aura sûrement éventuellement l'occasion de discuter avec Jocelyn Thibault éventuellement. Je sais qu'il était invité à l'antichambre ce soir. C'était déjà réglé. Je ne pense pas qu'on va beaucoup discuter de Hockey Québec parce que, comme je vous dis, là, il y a un... Une espèce d'embargo sur euh, cette nouvelle nomination qui a été confirmée la semaine dernière. Mais Jocelyn Thibault, euh, coactionnaire actionnaire des, euh, du Phoenix de Sherbrooke, qui était directeur général du Phoenix pendant quelques saisons aussi, qui a laissé sa place à Stéphane Julien, qui occupe maintenant les deux postes. Évidemment, un des chics types du hockey au Québec. Pas besoin de vous faire la présentation de Jocelyn Thibault. Alors, je le félicite pour cette nomination. Euh, Ce n'est pas une tâche facile d'être directeur général de Hockey Québec, mais Jocelyn Thibault a sûrement, là, de par son parcours, Parcours, autant comme hockeyeur professionnel que euh, son implication dans le hockey, que ce soit au niveau junior et même euh, au hockey mineur à Sherbrooke. Euh, je pense qu'il a les qualités qu'il faut pour euh, ce poste. Alors voilà, ça complète euh, cette édition hebdomadaire de Sur la Glace. Je remercie euh, mes invités euh, qui étaient avec nous euh, cette semaine. William Dufour des Seedogs de Saint-Jean, Théo Rochette des Remparts de Québec, mon collègue Bruno Gervais. Je vous rappelle qu'on sera là mercredi à RDS2 pour le duel contre les Marlies de Toronto. Il y a également deux matchs contre Rochester en fin de semaine. Vendredi sur le rds.ca et samedi à la télé, samedi après-midi, 13h, contre les Americans de Rochester. À la technique, François Perrault. À la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Daou. Merci à toute la petite équipe. On se retrouve la semaine prochaine.